0: Sziasztok, ez itt a Vadda Film Podcast legújabb adása. Én Fodor Fanni vagyok, és itt van velem a stúdióban Tonó. Sziasztok! Roland. Sziasztok! És Máté. Sziasztok! És a mai adásban az Eternals, vagyis Örökkévalók című Marvel filmről fogunk beszélni, ami a Marvel filmes univerzumának 26. része, és... Louis Zhao rendezésében készült el, amely már alapvetően felvett számunkra nagyon sok kérdést a filmmel kapcsolatban, de először is pár mondatban foglaljátok össze, hogy nektek hogy tetszett ez a film, és mik voltak az első benyomásaitok.
1: Én először nagyon meglepődtem, amikor a mozi előterében közöltétek velem, hogy három órás a film, és így nem gondoltam, hogy az örökkévalók az arra vonatkozik, hogy meddig tart de aztán végül validálva éreztem a hosszát, mert sokkal monumentálisabb volt a történet, mint amire először számítottam, és szerintem egy nagyon fontos eleme lett az MCU-nak annak ellenére, hogy mindenki azt hitte, hogy emlékszem, voltak nagyon íes kritikák eleinte, hogy jó, hát akkor, ha az örökkévalók ilyen hatalmas lények akkor hol voltak tanosz idején, és szerintem tök szépen megválaszolta a film ezt a kérdést, és beélesztette őket az idővonalban nagyon elegánsan, és így most, főleg majd ki fogunk tenni később a végkifejletre és látni fogjuk, hogy ők valószínűleg nagyon nagy alpkövei lesznek az MCU következő korszakának, és nekem egy óriási pozitív csalódás volt, majd valószínűleg erre megint csak kitérünk részletesebben, de számomra a shang az év Marvel filmje, de nagyon szorosan követi az Eternals, és én egyébként kicsit megijedtem, amikor elkezdtek a borzalmas tomato scorok és egyéb review-kbe érkezni, de kiderült, hogy ez csak kisebb kontroverzik miatt volt, nem a film minőségére utaltak főképp. Úgyhogy ö, amiatt is, hogy ezek kicsit megijesztettek, főleg nagy pozitív csalódás volt, úgyhogy én nagyon elégedetten távoztam az iba.
2: Ö, Én igazából már eleve is vártam, tehát m- nem annyira ijesztettek meg a kritikák, csak ugye láttam, hogy, és tudtam róla, hogy a és Zsáó rendezi, és én neki nagyon szerettem a Nomád lendet is például, úgyhogy kíváncsi voltam igazából, hogy mennyire fog érvényesülni, Neki a saját víziója egy Marvel-filmen belül, mert nem tudtam, hogy az most plegyka vagy nem plegyka, hogy ezzel az ötlettel, ami ez a film végül lett, azzal ő ment oda igazából a, a Kevin Fygiékhez, mert nem az volt, hogy ők akkor most őt kiválasztották, hanem az volt, hogy amikor Eternals-filmről gondolkodtak, akkor Kolo és Ao elvileg piccselt nekik egy ötletet Tehát ez egyez egybe az ő ötlete volt, hogy legyen egy ilyen film, hogy ilyen legyen ők, legyenek így a hősei, és így legyenek megcsinálva. Szerintem egyébként majd úgy is fogunk róla beszélni, de abszolút jól sikerült és érződik rajta a hatása a rendezőnőnek, illetve az ő értékvilága, és a hősei is különlegesek a Marvel filmes világon belül is, úgyhogy én abszolút megvoltam elégedett vele.
3: Én az égvilágon semmit nem tudtam a filmről, fogalmam sem volt, hogy kik ezek a karakterek mondjuk a képregényekben, és ezért nem is voltak különösebb elvárásaim ezzel kapcsolatban, Pont azért, mivel nem voltak ismerősek a karakterek, kicsit az volt a feltételezésem, hogy, hogy most akkor ez, ez így milyen lesz, hogy lesz annyira teljes, mint mondjuk egy, egy, mit tudom én, egy pókember, vagy egy vasember, vagy ilyesmi. Hát volt, abszolút volt, én nagyon-nagyon szerettem a filmet, Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez megszületett, és hogy ilyen formában született meg, és nagyon várom azt is, hogy mi lesz ennek a történetszállnak a folytatása.
0: Igen, igazából én is azt tudom elmondani, Rolandhoz csatlakozva számomra is kicsit meglepő volt az, hogy ez egy ennyire hosszú film, viszont végig úgy éreztem, hogy nem nem zavaró a hossza. Szinte úgy állt hogy meg is lepődtem, hogy már vége is van, mert annyira beszippantott a történet, és főleg a karaktereknek a személye, meg ez az elképzelhetetlen finomság, ami sokszor benne van az ilyen montázs jelenetekben, meg flashback meg stb. Ami viszont szerintem nagyon nagyban Chloe zhao köszönhető, és akkor itt rá is térhetünk arra, hogy igen, ahogy Tonó is mondta, elég erősen érződik ő neki a keze az egész filmnek a látványán és a karakterek kapcsolatainak ábrázolásában, Ugyanúgy, ahogy nagyon szépen és finoman kifejezi a földi élet iránti szeretetét, de ti mit gondoltatok erről?
1: Engem te világosítottál fel arról után, hogy ez igazából mennyire erősen kötődik Zsávonnak a rendezési stílusához. Tényleg ez az, az ember szeretet is, az, hogy lényegében egy balada az élethez. Viszont én inkább a látványában vettem észre azt, hogy nagyon szerette megmutatni mindig nagy totálban a helyszíneket, nagyon monumentálisak voltak a múltbéli események is, azok a városok, a jelentek mindig láttuk azt, hogy hol zajlik éppen a történet nagyban, és szerintem ez mondjuk a Nováld is jellemző volt, hogy ott ugyancsak pusztaságokat tudott megmutatni nagyban, itt viszont a Márvá kölcségvetésrebből tudott dolgozni, hogy óriási helyszíneket alkossanak meg, és én itt vettem észre inkább azt, hogy neki a víziója, az szerintem megvalósulhatott.
2: Illetve én azt is hozzátenném akkor ehhez, hogy tulajdonképpen itt voltak helyszínek, tehát ez nekem nagyon friss volt egy Marvel filmben azt látni, hogy ahol lehetett, ott nem green screennel oldották meg, tehát tényleg csak a leginkább fantasztikus dolgokat, amiket nem lehetett élőben megcsinálni, csak azt csinálták meg itt CGI-jal, ahol lehetett, ott kimentek a helyszínre, és ténylegesen leforgatták, ténylegesen megvárták, hogy egy olyan napszak legyen, amikor ezt föl lehet venni, és rengeteg különböző helyre elvitték a színészeket. És ez nekem például nagyon idítő volt látni egy Marvel filmben.
0: És még hozzátenném azt is, hogy ahogy bemutatták ezeket a helyszíneket, végre nem egy ilyen tipikus hollywoodi ilyen helyszín bemutatás, hogy elmegyünk Indiába, és akkor rá van egy sárga filter az egész ilyen nagyplános helyszínfelvételekre, hanem ténylegesen azokat a részeit, az épületeket, a növényzetet, az embereket, akik ott élnek, tehát igazán a szívét mutatták meg ezeknek a nagyon-nagyon különböző helyszíneknek és különböző országoknak, ami pedig kifejezetten dicsérendő szerintem, és és esettől is lett ennek a filmnek ennyire különleges a látványvilága.
3: Szerintem az egyértelműen látszódott, hogy hogy mennyire emberközpontú ez a film, Számomra ez volt az egyik legnagyobb pozitívum, én rettenetesen élveztem azt, hogy milyen viszonyok alakulnak ki az adott karakterek között, és hogy mennyire, mennyire tényleg emberiek voltak, annak ellenére, hogy tulajdonképpen nem is emberek. Tényleg nagyon-nagyon jó élmény volt nekem azt látni, hogy mennyire meg tudta fogni azt, hogy, hogy miért, érdemes talán embernek lenni, és hogy milyen milyen emberi vonásaink vannak, amik mindenkiben ott vannak, és és hogy mennyire sokfélék tudnak ezek az emberek lenni (gül) igazából. És ez ez, ez szerintem nagyon-nagyon jól el lett találva, és én ezt nagyon-nagyon szerettem benne.
0: Alapvetően ez a sokféleség a főszereplőinkben is nagyon erősen megjelenik, és innentől kezdve spoileresen fogunk beszélgetni a dolgokról. hogyha esetleg eddig nem láttátok a filmet, akkor most kapcsoljátok ki, és majd később térjetek vissza hozzánk, ugyanis most végig fogunk menni a karaktereken és az ő különböző karakterigveikeken.
1: Mielőtt belekezdenénk a részletes karakterleírásokba, megkérdezhetem a magyar fordítókat ismételten, hogy miért kell lefordítani a karakterek nevét. Mert mint a szörszit mégis mindokolt, hogy szírszére fordítsák a magyar verzióban. Őszint én, értem.
2: én szerintem egyébként, ugye mivel mitológiai alakoknak különböző arhát és akkor valakinek szerintem, nem mondom, hogy ez jó ötlet, de valakinek az lehet, gondolom az ötlete, hogy a Szilcéhez jobban hasonlít a kirkére mint a Szilcéhez.
1: Nem... Tudom konzisztensnek érezni a, az MCU fordítóit, mert tök sok hősnek meghagyják az eredeti nevét, tök sok hősnek lefordítják magyarra. Itt is mondjuk, a, most, ahogy így nézegetem a listát, hogy is írták Sprite-ot magyarul.
0: Szikra, azt hiszem, vagy valami. De szipor,
1: ugye? nem.
2: Szipor, szipor, tényleg.
1: Ja, hogy itt ő, ő szipor volt, szörszélet, lett Szirszé, let, lett Feistos, és a többiek maradtak. Szóval, hogy miért fordítunk le három nevet a nyolcból, vagy a tízből, hogyha. vagy bocs, Ika, Rész Ika rossz lett. Azt igen, jutám? hát
2: igen, mert szerintem az, hogy amelyikeknél felismerték a magyar fordítók is, hogy melyik legendából, vagy melyik isten alapból lett, abban lefordították, ahol meg nem ismerték fel, ott meg meghagyták. Bár egyébként nem. a a téna, az ugye az Aténa akar lenni, és ez például nem tudom, az, hogy kb. hasonlít magyarba, és ez bán azért maradtatott.
1: Na de pont ezt akarom mondani, hogy nem szeretem a hülyének néznek, tehát, hogy nem kell Ténára fordítani a Ténát ahhoz, hogy leszűrjem, hogy az Aténa akar lenni. <gül> de, hogy, ne, nem, tehát egyszerűen azt szerintem ez csak tiszteletlen a nézővel szemben, hogy lefordítunk x darab nevet, mert a fordító önkényesen úgy dönt, hogy fú, hát ez jobban hangzik így, és a többi önmeghagyjuk. Bocsánat, ez csak egy teljes szájnót, aminek igazából semmi köze az eredeti műhöz, csak borzalmas én ezeket magyarul nézni. Szóval csak annyit akarok ebből kihözni, hogy nézzétek nyelve nyelven, ha lehet. Ő lord. A mordája a legrosszabb fordítás, nem szívban egyébként.
0: Igen, de ha már említetted Sörsit, akkor kezdjünk vele, ugyanis, hogy ő gazából kvázi a Történetnek a főszereplője. Ami elég heves vitákat váltott ki az emberekből az interneten. Nagyon sokan voltak, akik nagyon szerették őt, és nagyon-nagyon sokan, akik viszont nem voltak azzal megelégedve, hogy egy ilyen főhőst kaptunk ebbe a sztoriba, ti mit gondoltatok.
1: Szerintem azért volt nagyon jó főhős, amit a film végén látunk, hogy ő végül is. Ez egyik hagyternek azt hiszem ezt a szájba is adja a forgatókönyvíró, hogy őt mindenki lenézte. Ő soha nem gondolta senki, hogy ő ennyire erős, hogy ő képes lesz majd arra, hogy egy őket, pont azért, mert ő is kételkedett magában, mert mindenki más is gyengének tartotta, és amikor Égyek őt nevezte meg vezetőnek, akkor is mindenki kételkedett, hogy hát de magasan nem ő a legerősebb köztünk, szóval ez biztos, hogy jogtalan, és ennek ellenére az ő karakter volt az, aki beteljesítette azt, amire mindenki hivatott volt, szerintem az egy nagyon elegáns húzás, és én ezért tartom itt jó főhősnek, mert lényegében ő volt az egyetlen ebből a tíz szuperhumanből, aki kételkedett magában, és akiben a társa is. Aztán végül pont ő lett az, aki le tudta győzni ezt, és miközben mindenki más elbízta magát, mert Szinte minden karakter legalább egyszer kerül olyan helyzetbe, hogy bevállalt egy olyan csatát, egy olyan mozdulatot, egy olyan hőstettet, ami nem fér bele az erejébe, és ő volt az, aki biztosan tudta, hogy nem képesre, mégis áldozatot az, az a társaért, és pont ezért tudta megtenni azt, amit senki más
2: nem. Igen, szerintem is egyébként az nagyon érdekes, vagy az volt nagyon érdekes benne, hogy ő annyiban tipikus hős, hogy törődik a világa mindenki a maga körül, tehát ő a legjobb közülük, tehát nyilván ez egy fontos karakterattribútum. Egyrészt Ugye ő nem találja a helyét ugye az elején, mint a zörökkivalók, az, az eternalok között, mert hogy ő már inkább megszokta a földi életét, és ő ezt szeretné élni, és egyrészt neki vissza kell valahogy kerülnie ebbe a szuperhősködésbe, így idézőjelben, másrészt pedig tényleg, amit Roland is mond, azért nagyon alkalmas vezetőnek, mert ő nem csak az emberekkel törődik, nagyon, az egész bolygóval is nagyon törődik, és a társaival is. Tehát ő az, aki a legempatikusabb volt végig a társaival szemben is, és mindenkivel igazából. Tehát van benne egy olyan belső énjéből tulajdonságából áradó szeretet, ami, ami kell ahhoz, hogy alkalmas hős legyen igazából a világ megmentésére benne.
0: És számomra azért is nagyon szimpatikus ez az egész választás, meg az egész történet, mert végre nem azt érzem, hogy úgy választunk főhőst, úgy választunk hőst, hogy ő a legerősebb, hanem nem testileg erős, hanem lelkileg. Ez szerintem Tök jó, hogy eljutottunk ideig a Marvelon belül is, hogy végre nem az számít csak, hogy ki milyen erős, meg kinek milyen fegyverei vannak, és akkor vasember mindenkinél jobb, meg mindenkinek a vezetője, mert menő szerkója van, hanem itt egy olyan, vezetőt kaptunk, aki a döntései, az empatikussága és a kedvessége miatt tud jó vezető lenni. Nyilván egyik se rossz, tehát az se rossz, hogy Amerika kapitány azért vezet, mert ő a legerősebb, mert például egy háborúban ez azért elengedhetetlen, hogy egy ilyen bezérfigurát állítsunk, ami ugye az Amerika kapitánynak a háttértörténete, viszont itt meg az egyesítés és az emberek iránti szeretet nagyon megkívánta azt, hogy ne az erőt, hanem a kedvességet tegyük a középpontba. És amit
1: szerintem ez az mcu azért fordulópont, pont, mert eddig minden olyan karakter, aki vezetőként lépett színre, ő így négyében beleszületett. Mert amerika kapitány volt az egyetlen szuperkatona, de Csalla volt a király örököse, tehát minden király, meg minden vezető csak elfoglalta azt a posztot, ami ki volt neki jelölve. Cersei viszont azáltal lett vezér, hogy végül is megvalósított a TM-t-nak a megállítását, vagyis visszaaltatását, vagy nem tudom, mi a hivatalos terminusra, de utána érezték azt a társai, hogy ő igenis megérette erre. Úgymond, ahogy mondjuk megint Torú szembe, aki megint csak egy vezető karakter, azáltal hogy csak ő volt képes egy bizonyos tetre. Szerintem hasonlítják kicsit a karakterével a Toréhoz. Ha már így beszéltünk a szerzői filmekről, mondjuk Tejek Wyten, és azt éreztem egy kicsit, hogy Tort úgy vitte végig a rögnörökben, mint egy először alkalmatlan örökös aki aztán tettével bizonyította, hogy igenis megérett erre pozícióra is, de ő is már beleszületett, szóval számomra szersznek az este magam úgy ilyen példátlan eddig az mc És
0: azért is, mert ő végre nem teljesen egyedül cselekedett, tehát oké, okay, hogy ő vitte be a végső ütést, és ő emelkedett vezetői szerepre, viszont nagyon fontos szerepe volt az összes többi vele szimpatizáló örökkévalónak is abban, hogy ez, a, ez az egész sikeres legyen, és ez is nagyon tetszett nekem, hogy végre de nem az van, hogy the chosen van és csak ő képes egyedül, és ő mindent megold, hanem tényleg kellett mögé ez a csapatmunka, az a, az, a, az érzelmi kötődés és kapcsolata többiekkel, amit ő alakított ki velük, hogy ő sikeres tudjon lenni ebben a, ebben a helyzetben, és ez, ez, ez számomra nagyon szimpatikus volt.
2: Én, ha már így mondod a a csózón van dolga, nekem az is tetszik ebben, hogy tulajdonképpen itt is ő a Csózön van, csak itt ő magáról sokkal később ö, tudja meg, hogy őt választotta utódjának a csoportnak a vezetője. Tehát a csoport vezetője felismerte már korábban benne ezeket az értékeket. Ugye tudja, hogy ő lesz az, aki alkalmas lesz vezetni őket, de neki ezeket még meg kell találnia magában.
3: Én szerintem egyébként ennek a filmnek jobb főhős nem lehetett volna választani, erről már igazából beszéltünk is, de, de tényleg mivel a filmnek az üzenete, az emberségről szól, ezért muszáj volt egy olyan karaktert választani, aki, aki tényleg emberséges és hitelesen emberséges. Szerintem nagyon fontos volt ez nem csak a, az MCU szemszögéből, de a filmnek a mikro szemszögéből is, hogy muszáj volt tényleg egy, egy ilyen jól eltalált emberi karaktert odahezni. helyezni. igazából nem is tudom kritizálni különösebben. Sokan mondták, hogy kicsit unalmas volt az ő karaktere. Tényleg egy kicsit olyan lassú volt talán, de én nem tudnám ezt így nagyon negatívumként felhozni ellene én. élveztem azt, amit tőle láthattunk, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok.
0: És ezt hozzá kell tennem, hogy nagyon sokan támadták Gemma Chant is, hogy unalmasan játssza ezt a szerepet. De én ezzel tökre nem értek egyet, mert szerintem ennek a karakternek a, az egész háttér történetében van az benne, hogy ő nem egy ilyen magabiztos, mindenki elé kiállok és kiabálok és stb. fajta személy, hanem egy, egy visszahúzódó, egy érzelmesebb, tényleg csendesebb nem ember, de ember, és, és szerintem abszolút hozta a Gemmachen azt, amit kellett hozni. Szerintem
2: egyébként az egyik legjobb alakítás vég volt a filmben. Azért, mert tényleg, amiket itt most te is mondasz, az sokkal könnyebb bejátszani. Ezt a hülye dühös vagyok. Úristen most én nekem nagyon megvisel mi tragédia, ezeket a dolgokat, sokkal egyszerűbb átadni, mert ezeken intenzívebb érzelmek ezt, amit, ezt a karaktert, ezt a visszafogottságát, ezt a visszahúzódó, kicsit félénk, de helyét kereső embert. Ezt sokkal nehezebb bejátszani, mert sokkal részletesebb alakítást kell nyújtani ahhoz, hogy hiteles legyen.
0: Igen, és hát ezzel a karakterrel és ezzel a személlyel szemben áll a, igazából második számú fő szereplőnknek hívhatjuk, vagy akár fő gonoszunknak is. Icariszt, akit Richard Madden alakít, ti róla mit gondoltok?
1: Richard Madden nem tud színészkedni, és csak szeretnék miattkozni a karakterről.
3: A karakterről.
1: <gül> <gül> Nekem Icariszt egyébként végig ellenszemves volt, de mindegyik a Richard Madden játéka miatt. Amint, amikor mielőtt a nagy fordulat megtörténik, és megtudjuk, hogy ő igazából szabotálja a terveket, Azelőtt is egy totál ellenszenves karakter volt, de nem tudom, nem a színészhez kötődött ez a teljesen hideg, artikulálatlan, merev játék, amit a Richard Madden produkál. Lehet, hogy szándékos, de borzalmasan ellenszenvesnek.
2: Minden azt hiszem, oda is fordultam hozzá a moziból, és mondtam, hogy az probléma, hogy én a Kit Herringtonnak Igen, aki... igen, igen. És, és, és teljesen... még kiderült, nem probléma. Mert...
1: Teljesen tudom érezni, még ha kicsit szimpatikus is lett volna a karakter, de ő az egyetlen, akiben nem tudok azonosulni, meg nem tudtam megérteni a szándékait, mert minden más karakternél, hogyha rossz döntést is hoztak, láttad mögötte, hogy a saját tudtuk hogy vezetett ide, de én meg se tudtam próbálni, mert annyira kizökkentett a színészi játék ebből a karakterből, hogy nem is akartam semmi újulatot táplálni felé.
3: Én egyébként meg tudtam érteni az ő karakterét, én szerintem fontos volt az is, hogy valaki ezt, a, ezt az álláspontot képviselje, hogy ezek ember feletti lények, akikről szó van tulajdonképpen mindenható istenségek, és ha valami el van rendelve általuk, akkor az valamennyire mondhatjuk, hogy nem az ő tisztjük, hogy, hogy ezt megváltoztassák, és euh, szerintem nagyon kellett az a filmbe, hogy valaki ellensúlyozza ezt az egészet. Hozzá kell tenni, hogy nyilván már az első megjelenésénél tudni lehetett, hogy ő lesz majd a gonosz, mert annyira tényleg, nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, vagy, vagy tényleg a Richard Maddenből jött, annyira ellenszenves volt, mert az első pillanattól fogva, hogy egyszerűen tudni lehetett, számítani lehetett rá. Egyébként, igen, én emiatt nem tudtam utálni, mert szerintem ez egy jól, jól kitalált karakter volt, de nem is rajongtam érte.
2: Én egy picit bevédeném azért a Richard Madden. Tény egyébként, hogy nincsen olyan kiterjedt színészi eszköztárja, de szerintem ez a karakter ez nem is kívánt olyan sokat, és amit te is mondasz nagyon jó kiegészítője vagy igazából ellentéte volt a Cersei karakterének, mert még ő ugye visszahúzódó, és but addig ő pedig pont egy ilyen mindent egyből csinálók, a saját szuperképességével igazából eltelve lévő csávó, tehát ilyen szupercsávó, mert ugye ő hiszi magát a legerősebbnek, és ő pedig ugye hiába élt az emberek között, nem annyira érezte magáénak az emberi világot, és ő inkább a nagy tervet látja, és ő úgy érzi, hogy neki ez a hivatás, ezért lett létrehozva, hogy ő ezt beteljesítse, és hogy ő a kozmikus bigger picture-t látja, nem az emberi világot.
1: Viszont szerintem a legfeleslegesebb szára az egész filmben az ő mi volt a múltban, az borzalmasan kizökkentett az egész filmből, szerintem nagyon nem kellett oda. Ráadásul nem is érzem azt, hogy lett volna olyan hatalmas impactja a sztorira. Talán emiatt van az, hogy a, a végén Icarisz ugye elrepül és végül is belátja, hogy szörszinek lett igaza, de ehhez nem kellett félórányi footage abból, hogy ők a múltban együtt voltak.
0: Igen, az ábrázolása szerintem is egy kicsit sok volt, viszont maga, maga a sztori, meg maga az ötlet, hogy ők szerelmesek voltak, és közben Icaris még mindig táplál iránt a érzelmeket, ez szerintem tök jó része volt a történetnek. Ahogy mutatták a filmben, az nekem se annyira tetszett, azért kicsit el volt túlozva, mert szerintem már abból lehetett ezt az egészet érteni, ahogy az elején viccelődtek el, hogy jaj, az expasia, meg mit tudom én, együtt voltak x ezer évig. De úgy gondolom, hogy kellett, és kellett az ikaris karakterének is ez az apró finomság, ez a szerelem, mert anélkül túl gonosz, túl túl érzéketlen, túl túl semmilyen lett volna legalábbis számomra.
3: Igen, ehhez azt tudnám még hozzátenni, szerintem ez is kiemelkedően fontos volt, hogy ez is tulajdonképpen egy tök emberi valami, hogy oké, hogy van egy elhivatottságod, van egy egy elképzelésed, de ha, ha valakit szeretsz, akkor azt így valamennyire próbálhatott félretenni, de úgyse tudni. És szerintem egy tök jó. belső konfliktus ez is, hogy oké, okay, én ezt akarom csinálni, de közben mégsem akarok keresztbe tenni annak, aki nekem a legfontosabb, és hogy ezzel hogyan tud dülőre jutni. És én azt érzem, hogy egyébként ő nem, nem tudta igazából azt mondani a végére, hogy nekik volt igazú, egyszerűen belátta, hogy ez a csapat így vele nem működik, illetve hogy ez a bolygó, ez nem neki való. És szerintem az is tök fontos, hogy egyébként neki nem is kell az emberekkel, Alapvetően szimpatizálnia tulajdonképpen, hiszen nem ez a feladat, hogy őket szeresse. És szerintem ebből a szempontból, meg sok másik szempontból, amit említettünk, teljesen indokolt volt az, amit ő csinált, és én nagyon értékelem. Igen,
2: ez szerintem is nagyon fontos nála, hogy ő nem az embereket szereti, hanem a szörzét szereti, és azért nem támadja meg már a film elején az iternolokat, a többi iternolt, mert ő iránta vannak érzései. Tehát azért ilyen kései a filmben az a Rivil, hogy ő a gonosz, ő áll minden mögött, mert csinált egy ilyen. Hát egy ilyen elterelő tervet, elterelő hadműveletet igazából ugye azáltal, hogy megölte a korábbi vezetőket, az éjszakot. Azt akarta, azt is mondja a filmben, hogy ugye keressék a különböző devianteket a többiek, és amiatt azt gondolják, hogy ezek jelentik a fenyegetést, még ő ezt a tervet. Mert akkor gondolom az volt az érzése, hogy nem kell megsérülnie neki, a szerelmének.
1: Viszont szerintem a halála az egy kiemelkedő pontja a filmnek, Remélem halála, mert az MCU-ban láttunk már példát arra, hogy valaki egyértelműen meghalt, és a holtestét is láttuk, aztán hirtelen a következő filmben feltűnt, de azért, ha valaki belerepül a napba, azért remélem azt jelenti, hogy meghalt. Viszont az, hogy ugye, mint Ikaros áblázolása, ez a karakter szándékosan száll el a napba, és így, hal, meg az szerintem nagyon szimbolikus, az nagyon tetszett.
2: Meg eleve szerintem ez a story nagyon jól illik rá, ez a túl közel repült a naphoz, tehát ugye ez nagyon leírja igazából az ő karakterének a lényeg egét alapból. Ez az egész mitológia körülötte. Tehát nem véletlenül róla született ez az mitológia. Ugye a Sprite mesélte róla? Azt nem tudom. Hangzik a filmben, hogy melyik ők mesélte róla. Azt hiszem a Sprite volt, igen. Szóval, hogy aki ugye megszerelmes volt belé, de Tényleg nagyon jól körülírja az ő karakterét, meg azt, hogy mi az ő nagy hibája, ugye ez a nagy büszkeség, ami miatt ő többnek jobbnak érzi magát a többieknél.
1: De ez, ezt a többiek meg is alapozzák. Tehát, hogy amikor kiderül, hogy uh, a vezető, akkor rögtön mindenki szemforgatásba kezd, hogy de hát miért nem az ikarisztát? Ikarisztát a legerősebb, és Kingo mondjuk bosznak is szólítja az egész film alatt. Szóval valahol nem azt mondom, hogy jogos volt, hogy ijászált magától, de a többiek is hibásak voltak ebben.
0: Ja, abszolút. Igen, és ez volt az egyik olyan dolog, amit én. Például tökre nem szerettem ebbe, hogy közös harci tökre az látszik, hogy ők egy nagyon-nagyon jól működő gépezet, amiben mindegyiküknek megvan a saját szerepe, hogy mit csinál, hogyan harcolnak, hogyan győzik ezeket a deviánsokat, és utána hogyan építenek ki kapcsolatot az emberekkel, akiket megvédtek tőlük. És tökre zavart, hogy őt ebből a szempontból mindig így kiragadták ebből az egységből, hogy ő a legerősebb, holott a többiek a maguk módján szintén ugyanolyan erősek. Sőt, most oké, okay, hogy van neki ilyen nagyon de szerintem például Gilgames, meg téna ők is vannak olyan jó harcosok, mint ő, hogyha csak a technikát nézzük. Következő karakterünk égyek, akit ugye már többször is említettünk eddig. Ő volt az eredeti vezetője ennek a csapatnak, aki aztán sajnos elég szomorú halált halt. Hogy álltatok hozzá?
2: Én nekem nagyon meglepő volt, és szerintem ezt is mondtam nektek a mozi után, hogy bemerték vállalni azt, hogy az egyik legismertebb színésznek egy ilyen pici szerepet adnak pici de fontos, de azért kisebb szerepe volt igazából így a csapatban, tehát hogy ilyen hamar, ő az, aki tényleg véglegesen távozott szerintem a szereplők közül. Nekem igazából ez volt benne az első, egy meglepő dolog, de úgy utólag belegondolva, meg átgondolva, hogy ő miket tett a film alatt. Én egy picit Szívesen láttam volna többet belőle, hogy ő mit tett azok alatt az idők alatt, amíg nem volt együtt a csapat, miket csinált még. Mert így nekem ugye a végére elfogadhatóvá vált, hogy ő hogy ön szerette meg ugyanúgy az emberiséget, de én szívesebben láttam volna belőle többet.
3: Ezt én is éreztem mindenféleképpen, hogy kíváncsi lettem volna arra, hogy ő mitől van abban a pozícióban, amiben van, és hogy miért azt képviseli, amit más másrésztől Ezt a el akartam mondani alapvetően, de itt is abszolút szóba jöhet, hogy Engem nagyon meglepett az, hogy ebben a filmben benne van egy Angelina Jolie és egy Salma Hayek. És én azt hittem, hogy, hogy ez valamilyen pusztán ilyen marketing fogás, hogy akkor belerakjuk ezeket a neveket, akiknek tulajdonképpen semmi helye ma a moziban, lehetne ezt mondani, és aztán megmutatták, hogy amúgy de, rohadtul van, és engem tényleg iszonyatosan meglepett az, hogy nem csak jól hozták a szerepüket, de tényleg tökéletesen rájuk illett, és nem éreztem azt, hogy, hogy így nagyon bele lenne erőltet, vagy oké, ennek most a Salma Hayeknek kell lenni, ha körülbelül 30 éve volt fontos filmes szereplő, vagy nem tudom, 20 éve, hanem tényleg jól illett rá. Pont a szalma kicsit azt éreztem, hogy ő talán egy kicsit gyengébb volt nekem.
2: Igen, de szerintem ez egyébként a kicsit keveset mutatott karakteréből is adódik, hogy ő volt a legkevésbé érdekes. Szóval nem mondanám hibának, hanem inkább egy döntés volt, hogy most a csapatra koncentrálunk, és nem a vezetőjükre, csak tényleg van egy hiányezet az embernek. Nyilván.
0: És egyébként, ha már cersei kiemeltük azt, hogy ő nem azért a vezető, mert a legerősebb, ez nekem tök érdekes volt, hogy ugye az ajac az ereje, ez igazából a gyógyítás, ami combat szerint nem annyira hasznos, úgymond, mint egy lézerszem, vagy egy szupererős ütés, viszont mégis ugye ő volt az első, az eredeti bezér, alak, ami szerintem egy tök szép gondolat, és egy tök szép mondja az ő kinevezésének. És ugye
3: tök fontos ebbe is, hogy itt, itt is fő Főleg inkább az a lényeg, hogy ő ezzel a csapatot jobban össze tudja tartani, mint azzal, hogy mondjuk iszonyatosan erős. Hogy főleg így a, a csapat van előtérben, is, és megint igazából az emberség.
2: Igen, meg egyébként ők el a legkevésbé veszélybe is küzdelmek során. Tehát igazából van egy ilyen logikus magyarázata is ennek, hogy... Nyilván, akik folyamatosan harcolnak, azok lehet, hogy nagyon jó csapat vezérek lennének, viszont nem biztos, hogy ők évezedeken át tudnák vezetni, mert mi van, ha valamelyik őkkel történik valami.
0: A következő két karakterünkről úgy gondolom, hogy érdemes egyben beszélni, ők pedig Téna és Gilgames, akiknek szerintem az utóbbi időkben filmen látott leggyönyörűbb kapcsolata volt egymással legalábbis számomra. Ti mit gondoltatok erről?
2: Én... Abszolút osztom ezt a véleményt, mert szeretem az ilyen kicsit plátói, de azért tényleg valódi szerelmet, szeretetet, amiket itt bennük lehetett érezni egymás iránt, meg nem is csak a szeretetet, hanem ezt a kölcsönös tiszteletet és azt a, azt a gondoskodói vágyat, hogy tényleg ott szeretnének lenni egymásnak, és ugye hátrahagyták az emberek védelmét is azért, hogy a Gilgames gondoskodhasson róla, és hogy ne kelljen meghalni a ténának. Én szeretnék igazából több ilyen kapcsolatokat látni filmekben.
3: Nekem ez azért is volt nagyon értékes, mert én nem is. És éreztem feltétlenül azt, hogy ez kifejezetten szerelem lenne, hanem ez szeretet volt egyszerűen, és ahogy a tonó is mondta, törődés, és tényleg nagyon üdítő volt látni, hogy egyszerűen törődnek egymással, és tényleg tisztelik egymást, és nekem ez nagyon kellemes látvány volt, és nagyon elégedett vagyok ezzel. Engem egy picit a
1: téna betegség zavart mindössze, mert a kapcsolatukat nagyon szépen ábrázolták, de ez a betegség nekem egy kicsit ilyen olcsó írói fogás volt, hogy ingyen konfliktus cselekmény. Be, mert milyen kényelmesen jött mondjuk a, az erdei csatánál, amikor mindenki el volt foglalva a deviánsokkal, hogy hoppá Tínára pont rá tört egy roham, és akkor ikariszt most le tudja foglalni pár percre, és veszélybe sodorni a többieket. És ez nem is egyszer történik meg. Oké, hogy a végén ezt mindig is feladja, amikor le tudja győzni a rohamot, de ez az egész betegség ez egy kicsit mondva csinált volt nekem, mert miért van az, hogy ez senki másra? Vannak tőle sokkal gyengébb karakterek az örökké volókon belül, és mert pont az egyik legmagabiztosabb szemét és az egyik legerősebb harcos találja el ez, miközben szó szerinti gyerekeket mondjuk nem. Tehát mondjuk a, szerintem a, a makarit vagy a Sprite-ot sokkal könnyebb lesz volna egy-egy megfertőzni, és mégis a tína hordozta magán ezt az egész kort.
2: Én nem tudom egyébként, nekem tetszett ez a szál, főleg azért is, mert kíváncsivá tett, hogy vannak-e a világban más bolygókon elhelyezett iternalak, akik ugyanígy emlékeznek a múltjukra, és van-e bennük hasonló, és akkor felszabadíthatóak el igazából a tudatuk máshol is. Tehát nekem kimondottan érdekes szál volt. Azt nem tudom, hogy miért pont ő, de. de. tulajdonképpen, ha bárki mással lett volna, az azért nem tudom, hogy jobban működötte volna, mert a többieknek meg most itt más volt a szerepük, tehát nyilván alakíthatták volna úgy, hogy mondjuk a Sprite-nak van, de a Sprite-nak szerintem hiába másfajta képességei voltak, fontosabb szerepe volt a csapat szempontjából, mint a ténálnak.
3: Meg én kicsit azt érzem, hogy mindenkinek volt egy saját konfliktusa, és sokszor ugye saját belső lelki konfliktusról beszélünk, tényanál igazából ez volt az. Illetve, hogyha nagyon bele akarunk még valamit magyarázni így az emberiségről, meg az emberségről, akkor szerintem azt is lehet erre ráhúzni, hogy tulajdonképpen a betegségek így az emberek között se válogatnak, és hogy igenis a, a legerősebb is ugyanúgy szemvet, mondjuk akár mentális betegségben, ami tényleg bárkit érinthet. És szerintem ez, ez is egy viszonylag ilyen ötletes megoldás, ha ez ezért volt.
0: Igen, és ö, egyébként ebből a történetszából nekem az egyetlen szomorúságom az, hogy én nem értek azzal egyet, hogy meg kellett tölni Gilgames karakterét. Szerintem kezdetektől fogva egy nagyon-nagyon izgalmas karakter magával az erejével együtt a Mad az alakítása is szuper jó szerintem ebben a egyszerre erős, de közben gondoskodó kicsit ilyen apukás szerebben, ahogy látjuk ugye ott, hogy főz az egész csapatnak, akik végül meglátogatják őket azon a helyen, ahova így úgy Mond elbújtak az emberiségtől, és én, én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy őt kvázi föláldozták azért, hogy a, hogy a Tína jobban ki tudjon törni a betegségéből. Ettől függetlenül Tína karakterét is imádtam, szerintem egyébként nekem ők ketten voltak a kedvenceim, így az egész kasztból. Angelina Jolie brutálisan jól játszott ebben a filmben szerintem. Ezelőtt nem voltam hatalmas rajongója, ugyanúgy tiszteltem, mert azért mégiscsak egy nagyon sok mindent az asztalra a beszélünk, de ebben a filmben nekem a csúcsa volt az egésznek az ő alakítása. Szerintem azért
1: volt fontos egyébként Gilgányos halála, mert lényegében így engedték szabadon Tínát, és így üzenték azt, hogy mostantól boldogul egyedül. Ha ennyire erőltettük a betegségét, mert én kicsit erőltetve éreztem, meg az egész történet végigvittük, és szerintem fontos volt ez az áldozat, mert ez mutatta meg azt, hogy lényegében nincs szüksége egy guardiánra, nem kell, hogy valaki folyamatosan ha majd hanem most már rá tud lenni magán.
2: Egyébként igen, de valamilyen szinten meg tényleg arra van szüksége, hogy önállóan is tudja magát kontrollálni, viszont Kellett például a Gilgamesnek az eddigi szeretete meg az emléke ahhoz, hogy ki tudjon törni ebből egy kulcsfontosságú pillanatban, szóval szerintem ez nagyon jól volt megcsinálva.
0: A következő tárgyalandó karakterünk Sprite, vagy magyarul Szipor, aki egy nagyon érdekes karakter abból a szempontból, hogy ő egy örökké gyermeki testbe zárt, több ezer évet megélt lény, és igazából ez is adja a konfliktusának az alapját.
1: Kifejezetten gyűlölet. <gül> Csak én megtörném a drámai csendet. <gül> Szerintem borzalmasan dühítő volt. Próbáltam átérezni az ő belső konfliktusát, de nem nagyon sikerült. Nem, nem tudtam egyszerűen megbocsátani neki azt, hogy Sörszí volt az egyetlen, aki törődött vele, és aki lényegében megtanította az emberek között élni, sőt, még be is fogadta a saját lakásába, és vele élt az emberek között, és végül pont ő árulja a legcsúnyabban Ráadásul nagyon túlbecsült a saját erejét, egy rettenetesen nevetséges jelenetben egy darab kővel ütik le, ami egy örökkévalóan nem biztos, hogy az első számú lefegyverzési módjuk kéne nem legyen. Rettenetesen dühítőek a diodógusai, az, hogy Icarus az így vonzódott, az számomra sem volt egyértelmű, próbálta a film sugálni, hogy hát ez végig ott volt a levegőben. Ha a karakterek sem vették észre, több ezer éven keresztül, akkor uh, valóban jól rejtegette ezt a konfliktust, ami a végére végül is kiütközött, és ő volt az, aki elhagyta a csapatot, hogy csatlakozzon Ikariszhoz, De ugye a végén emberi is változtatják, és végül is ki tud teljesedni, meg teljesül a vágy, hogy megöregedhessen. De én ezt nem nagyon tudtam összeegyeztetni, ezt a konfliktust, mert ő utálta az embereket azért, mert gyereknek tartják, és mert nem tud beinészkedni, aztán mégis ő az egyetlen, aki szeretett volna emberként tovább élni. Nekem egy nagyon ellenszemves és kicsit így összeütköztetett konfliktusokban álló karakter volt, nem tudtam kedvelni.
3: Szerintem is kicsit furcsa volt az, hogy ha meg tudják oldani azt, hogy ember legyen, akkor azt nem tudták volna megoldani, hogy csak egyszerűen felnőtt legyen. mint hogy ne ember, hanem csak csinálnak belőle valakit, aki úgy néz ki, mint aki legalább 22 éves.
1: Vagy mondjuk szerintem az égyek, mint értem, hogy égyek elvért, hogy gyógyított, de most az égyek erejében nem hiszem, hogy nem férd van-e bele az, hogy picit idősebbnek tűnjön. Vagy ha összedobva az erejüket meg tudtak állítani, és ez hogy abba, legyen a bolygó közepéről, akkor nem hiszem, hogy mondjuk 10 évet öregíteni egy karakteron ilyen lehetetlen lett volna.
2: De annak szerintem funkciója van, hogy ugye direkt úgy vannak megcsinálva, úgy lettek megalkotva az iternolok, hogy minden raszt, minden korcsoportot, minden nemet lefedjenek, és ő ugye a gyerekekkel van bennem, ott az ókori jelenetekben is ő az, aki a gyerekekkel van, ő az, aki nekik mondja a történeteket, és neki ez is az egyik fő funkciója, hogy ő az, aki a legendákat kreálja, ő az, aki a meséket mondja a többi karakterről, hogy ezek legendákká váljanak végül, és ne emlékezzenek rá, hogy ezek valódi emberek voltak.
1: Igen, csak közben meg a, a többi karakternek szerintem sokkal nagyobb hátránya volt az ember életben, mert biztos vagyok benne, hogy Fajstasz karakterének sem volt könnyű beilleszkedni meleg karakterként az emberi társadalomba, biztos vagyok benne, hogy makkarinak sem volt könnyű megtanulni az emberek között élni, mint hallássérült, és mégis Sprite az, aki folyton az egész film alatt minden mondatban panaszkodik, pedig lényegében csak annyi történik vele, hogy gyermeki teste van. Szerintem sokkal fontosabb, ha valaki nem tud megszólalni.
3: Egyébként én, én magát a, a, az ő belső konfliktusát is meg tudom érteni, és szerintem nagyon hiteles volt ez is, hogy tényleg ő nem tud kiteljesedni az emberi életben ebben a formában, mert tényleg egyszerűen gét kipelve van egy csomó mindentől. Egyrészt, másrészt meg szerintem az is nagyon illett a karakteréhez, hogy ő nem akart gyerek lenni, ezért Tinédzser módjára tulajdonképpen elkezdett lázadni, és hülyeségeket csinálni, amiből aztán egy csomó mindent tanult. Valamilyen szinten ugye ez is egy tök jó, összekapcsolódik, hogy neki tulajdonképpen ezt meg kellett talán tapasztalni, hogy oké, okay, hogy nem akarsz gyerek lenni, de gyerekként viselkedsz, ezért át kell ezen esned. És ez szerintem nagyon ötletes volt.
0: Engem ez pont zavart, mert ha <gül> több ezer éve élnek, És rengeteg mindent átéltek együtt is, meg aztán külön is, mert benne van a sztoriban, hogy egy ideig élt Kingóval, és aztán meg egy csomó ideje, ugye, Sörsivel élt. Akkor miért nem tudta ezt eddig megtapasztalni, miért nem tudott agyilag, felnőni a feladathoz, feldolgozni azt, hogy oké, gyerektestben vagyok, de ha azt akarom, hogy ne gyerekként viselkedjenek velem a saját eternal társaim, akkor nem gyerekként viselkedem, hanem felnőttként és értelmes, tapasztalt emberként.
3: Én erre csak azt tudom reagálni, hogy szerintem pont az váltotta ki belőle ezt a tanulási folyamatot, hogy közöttük alakult ki a konfliktus, mert eddig tulajdonképpen valamennyire harmóniában értek, és az eddigi konfliktusok azok a csapaton ki voltak, és ez a csapaton belüli konfliktus volt az, ami az ő személyiségét igazából kovácsolni tudta.
1: Szerintem voltak azért konfliktusok egymás között is, azért volt sok visszautalás a beszélgetésekben, hogy mondjuk amikor Kingo színészkedni kezdett, akkor sokan megharagudtak rá, hogy akkor ő így megtagadta az eternal létét és az emberek közé répett, ott eleve haragudott már rá, hogy úgy elhagyta őket. Akkor voltak korábban ellentétek a csaták során is, vagy mondjuk ami Druiggal történt, az még az okori példa erre, hogy volt egy közötti konfliktusuk, szóval szerintem ez nem friss jelenség.
3: Nem friss szerintem se, viszont azok egyáltalán nem voltak olyan jelentősek, mint az, hogy konkrétan egymás ellen fordulnak. Én ebben látom igazából azt, hogy mi alakíthatta ki ezt konkrétan.
2: Én még arra akartam reagálni, hogy mondani, mondta, hogy miért az Igarizba szerelmes. Szerintem Vagy legalábbis én úgy értelmeztem, hogy ő nem az a legfontosabb neki, hogy emberré válja, hanem az a legfontosabb neki, hogy boldogan tudjon élni, és hogy kitejesedhessen, mint élőlény. Ebben megakadályozza a gyerekteste azért, mert nem tud összejönni senkivel a saját korosztályából, mert hogyha összejönne valakivel a saját korosztályából, akkor ő tudná, hogy ez nem az ő korosztálya, és ez nagyon kínos, és egy borzalmas élmény lenne neki illetve megöregednek körülötte az emberek, akikkel összejönne, és akkor utána nem tudnának együtt maradni. Szóval ő nem tudja megélni tényleg magát, ahogy mondtátok. Másrészt pedig azért az Icarisba szerelmes, szerintem, mert az Icaris a leginkább a csapatban, aki megmaradt eternal és ő az, akivel a leginkább tudná élni boldogan az életét, hogyha elfogadná őt, mert ő az, akivel eternal ő is együtt tudna élni. Ő az egyetlen ember, akivel ezt összetudná hozni. Azért belé szerelmes.
0: Ahogy említettük, Sprite történetéhez köthető Kingo is, aki szintén egy kicsit olyan karakter, aki megosztotta a nézőket, mivel ő elég erősen a a vicces karakter típust testesíti meg, viszont sokak szerint azért volt benne több is, ennél sokak viszont nem tudtak ezen túllátni, hogy ő a a comic relief. Ti mit gondoltatok róla?
1: Szerintem nagyon szépen kibalanszolta azt, hogy azért ez a sztori nagyobb ívű volt, mint általában az MCU-ban látottak, meg komolyabb volt a tét is és Kingo meg az Inasa szerintem tökéletes kamikralifak voltak. van nagyon szerettem Comayne and Gianni-nak a humorát. Ő nagyjából ugyanazt a karaktert hozza, amilyen a való életben is, és szerintem tökéletesen élet ide, és az meg, hogy megmutatták, hogy ő lényegében színészként próbál megállni és belevitték egy kicsi Hollywood kritikát is abba, hogy m- m- hogyan tevékenykedik az emberek között. Az egy, az egy vicces, mert lényegében a Disney és a Marvel saját produkció és úgy néznek ki, mint amit ott paradizálni akarnak. Másrészt meg Szerintem ő tényleg egy, nem csak egyszer-kétszer benyomott egy vicces sort, hogy az ő karakterének is legyen valamilyen jelentősége, hanem tényleg végigvitték ezt a humorfaktort az emberi oldalán is, a superhuman oldalán is, és végül is ő egy olyan semleges karakter volt, aki ugye senki mellé nem akart a végső konfliktusban csatlakozni. És nekem ez egy tök szimpatikus dolog volt, mert ő végig nyílt és őszinte volt mindenkivel, ő élte a saját életét, járta a saját útját, és a végén nem akart a családja fordulni, és akkor is, hogyha ez veszélyeztette azt, hogy hogyan fognak végül is gyadalmaskodni a végén. Szerintem ez egy őszinte és tiszta lépés volt, és ő eleve mindig ikarossz pártján állt, de ő úgy ügyet akarta szolgálni, szerintem nagyon könnyen be lehetett helyezkedni a helyzetébe.
0: Igen, és azt gondolom, hogy pont ez a döntése volt, ahol kicsúcsosodott az, hogy ő igenis egy összetetre megírt karakter azon túl, hogy ő humoros, ami szintén tök jól bele van írva a személyiségébe, és nagyon-nagyon illik a színészhez, ahogy említetted. Számomra ez az egyik fénypontja volt, úgymond a a filmnek, amikor ő ő Kijelentette azt, hogy én nem értek veletek egyet, de nem foglak bántani titeket, ezért én most hátraállok, lépek, és játszátok le magatok között, aztán majd lesz, ami lesz. Azt gondolom, hogy ehhez nagyon érettnek kell lenni, hogy az életben is hasonló lépéseket meg tudjunk hozni, és szerintem ez egy tök jó példa volt így a történetben.
1: És lényegében az, hogy a legviccesebb, a tényleg a legkomolytalanak hit karakter hozta meg ezt a krósolt döntést végén. Ez szerintem azt mutatja, hogy egy nagyon szépen is. És szépen megért karakter, hogy te is mondtad, úgyhogy nekem az egyik kedvencem, sőt, talán a kedvencem
3: az egész filmben. Én egy kicsit még azt éreztem benne, hogy mintha a film ezzel akarta volna megvalósítani azt a teljesen hétköznapi figurát, aki a viccelődéssel elveszi a hangsúlyt arról, hogy milyen komoly problémák vannak, akár saját magában, akár a környezetében. Nyilván ő itt tulajdonképpen film szemszögéből nézve nem volt vicces, inkább a komikum volt az, amit mi viccesnek találtunk kívülről. Számomra, mintha ezt
2: testesítette volna meg a filmben. Igen, és szerintem azért is tök jó ez, mert hogy ugye ő átment Bollywoodba, és ugye a filmgyártásba, ezért benne van ez a showmenség is igazából, hogy nem csak maga miatt tereli ezeket a dolgokat, és üti el poénna, hanem azért, mert ez már így részévé vált az során a karakterének, és szerintem itt tök organikus volt a filmben, és nem lógott ki, mint sok más már vennél a poénkodós karakterek szoktak.
0: Következő karakterünk Fastos, aki, ahogy már eddig megszoktuk egyébként, mindegyik karakter nagyon összetett, de az ő személy és egy tök és csomó kérdést felvető karakter volt. Számomra a Marvel végre elérte azt, hogy egy jó LMBTQ pillanatot az ő karakterében végre becsempészett a filmjeibe, úgyhogy ez számomra már eleve egy nagyon pozitív az ő karakterével kapcsolatban, de ti hogy éreztetek?
3: Én igazából azt szeretném mindenképp kiemelni, hogy szerintem ez a döntés a Marvel-től, hogy ő egy meleg karakter lesz, egyáltalán nem volt erőltetett, és szerintem az egész filmben teljesen természetesen volt benne a karakteréhez is. Ez hülyeség, ezt mondod, hogy nagyon illet, mert ez nem egy olyan dolog, ami illik, meg nem illik valakihez, de hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy itt bármi így kilúgna, vagy bármi kellemetlen lenne, vagy természetelenes, és szerintem tökéletes volt ez a kivitelezés, és én emiatt nagyon hálás vagyok. Szerintem ez tök jó, hogy ezt meg tudták ilyen formában valósítani. Én
2: folytatom azt a szokásomat, hogy egy három órás filmben és még több tartalmat szeretnék látni. Úgyhogy az Égyek mellé őt is bedobnám azon karakterek közé, akikből én szívesebben láttam volna többet, például a kapcsolatáról és a családjáról, mert oké, okay, hogy nem erről kell főleg szólnia egy Marvel filmnek, de én szeretem az ilyen kisebb emberi pillanatokat, és szerintem bőven megérdemelt volna többet a karaktere.
1: Én mindkettőt csak véleményem mögé bet tudok állni, és szeretném üzenni mindenkinek, aki emiatt a jelenet miatt ami konkrétan egyetlen darab egyáltalán nem erőltetett és tök érzelmes pillanat közepén elcsattanó csúk, egy per tízat adott a filmnek álljon n n és itt azon, hogy álljon be a sorokba is sorokba, és gondolkodjon magán, hogy így. Emiatt uh, volt uh, Rotten a filmnek a, a megítélése. Az egyik legnagyobb filmkritikus oldalon a világon, mert az emberek nem tudják ezt tolerálni, hogy itt tartunk 2021-ben, ez, ez kabaré, nevetséges. És amiatt szerintem méltán lehet büszke erre a filmre a Disney és a marva, hogy uh, egyrészt majd Macquarie karakteren is kiemeljük ezt, de hogy ott tényleg egy halálsérült színész játszott el karakter, aki egyik rá, az egyik legerősebb volt ráadásul a csapatban, és hogy ö, ilyen szépen tudtak reprezentálni végre egy meleg karaktert is az MCO-ban, szerintem beavúros, is nagyon elegánsan megoldották.
0: Igen, és az ebben a megoldásban a legszebb szerintem, hogy nem redukálódott a karaktere abszolút erre az egy problémára. Sőt, nem is ez volt az a probléma, ez nem is problémaként lépett föl az életében, tehát a filmben nem látjuk azt, hogy kvázi neki a földi életében milyen nehézségei származtak abból, hogy ő egy mereg kapcsolatban van, hanem az a fajta konfliktusa jelent meg legjobban az egész filmben, ami ő neki az örökké való életét Mutatta meg, tehát azt, hogy ő az emberiséget próbálta fejleszteni és segíteni nekik, és az ő fejlesztéseiből és segítségéből adódóan történtek meg olyan katasztrófák az életben, mint amit mutatnak is a filmben, a hiroshima atomkatasztrófa.
1: Pont ezt akartam kiemelni, és a világháborús jelenetet, hogy az volt az egyik leghatásosabb pillanat szerintem a filmnek, amikor ő volt, ki, a brand volt az emberiségbe.
3: Illetve még azt szeretném mondani, hogy szerintem nagyon fontos az, amit a fanni mond, hogy egyáltalán nem Ez határozta meg az ő karakterét és a személyiségét, és inkább az a rossz, hogy nekünk erről külön említés kell tenni, hogy ez jó volt, mert tényleg nem ez az, ami miatt érdemes róla beszélni, de tényleg szerintem mégis ez egy kiemelkedő húzás volt, és tényleg a karaktere is az ő konfliktusa és a belső konfliktusa egy nagyon-nagyon izgalmas történet volt, és az egyik legizgalmasabb részemről, és én nagyon kedveltem ezt a karaktert.
0: És az is az egészben, hogy annak ellenére, hogy ő mutatják, hogy kiábrándult az emberekből, a végén mégiscsak rájön, hogy van értelme ezt a bolygót és ezeket az embereket megmenteni. Nyilván elsősorban a, a párja és a közös gyerekük miatt, de biztos vagyok benne, hogy ő nem csak ezt a két embert akarja az egész több milliárd ember közül megmenteni, hanem az évek során újból felfedezte azt, hogy igenis vannak jó emberek és olyan emberek, akik megérdemlik azt, hogy megóvják őket.
2: Ehhez azért egyébként kellett az is, hogy tényleg a párja azt mondja, hogy rendben mennyél csináld, mert ez a te dolgod, és szerintem ez egy nagyon ötletes húzás volt, hogy nem az van, hogy ő akkor most így áldozatot hoz, és akkor elmegy, hanem konkrétan a családja, akiket szeret, akikkel együtt él, ők mondják nekik, hogy mennyi, tehát elfogadjuk, mennyien nyugodtan szeretnénk, hogyha ezt megtennéd az emberiségét, aztán várunk vissza, és ez egy tök szép jelenet volt. És amit meg te mondtál, az meg szintén nagyon fontos, szerintem is, hogy nem ez határozza meg őt, viszont én kiegészíteném azzal is, hogy nem is az, hogy karakterének ez lett volna a fő attribútuma, vagy hogy ez lett volna az a konfliktus, ami a karakterében van, hanem éppen, hogy megfordították, és ez, hogy megtalálja a családját, hogy együtt él ez volt a karakterének a megváltása benne, igazából. És azt szerintem egy szintén nagyon szép döntés volt, hogy volt egy konfliktus, ugye az emberiségből kiábrándult, és lehet, hogy ő ugyanúgy élni az életét, mint mondjuk a Druig élte, hogyha nem talált volna rá a szeretetre, a szerelemre, és a családjárt nem alapította volna meg azóta.
0: És akkor elérkeztünk az utolsó két örökkévalónkhoz, Makkarikhoz és Druighoz, akiket, ha bár utolsóra hagytunk, azért nem mondhatjuk azt róluk hogy nem fontos részei a történetnek.
1: Nekem makari volt Kingo mellett a kedvenc karakterem, és uh, egy kicsit, ő is egyfajta enyhép komikrolívként szolgált szerintem, mert ő volt az, aki mindig megtartotta a pozitív az és rajta éreztem azt egyedül, hogy ha vannak is belső konfliktusok a csapaton belül, makkari soha senki nem nehez. Tehát ő volt mindig az az arc, aki Tudott mosolyogni, ő volt az, aki oldotta a konfliktusokat a többiek között. A végén, amikor Karikarisz őt akarta megölni, hogy nehogy, ugye, az ő képessége a gyorsaság, és végül is azért akart őt megölni, hogy ne tudja figyelmeztetni őket arra, hogy hol van Tiemut, akkor is összefogtak, hogy megvédjék, és még Kingo is az életét adta volna érte, aki amúgy ki akart maradni ilyen konfliktusból. Szerintem egy ilyen mindenki által köröre kis kiskedvenc a és ez nekem nagyon szimpi volt ez a karakterábrázolás. Az pedig, hogy túlás egy Sprite-tal ellentétben, akivel ez volt egy nagyobb gondom, hogy folyton panaszkodik. Biztosség benne, hogy hallási volt karakterként Makarinak is rengeteg konfliktusos származott az emberi életből, és mégis ő tudott a legerősebb maradni, azt szerintem egy nagyon erős jellemre utal.
2: Igen, szerintem abszolút a csapatnak a szíve volt, és a végén főleg, ahogy te is mondod, miatta tudnak jól működni és összefogni körülötte, mert az, hogy ő végig kitart mellettük, és az, hogy egy pillanatra sem hátrál meg, az szintén egy nagyon szép és szuperhősös
0: jellem. Nekem eddig, amit te Tonnón mondtál több karakternél is, hogy néztél volna belőle többet, nekem abszolút makkari volt az, akiből sokkal, de sokkal többet néztem volna, és kicsit bénának is éreztem azt, hogy mindenki, akihez elmentek, vagy aki itt ugye újra összeszedtek a csapatba, volt egy ilyen jobban kidolgozott háttérsztori arra, hogy mit csináltak az elmúlt években, és egy különleges helyszín is. Addig, amikor makkarival találkozunk, az annyira nem volt izgalmas, meg nem volt egy olyan tetőpont, mint a többieknél, ami miatt én nagyon szomorú voltam, mert kicsit úgy éreztem, hogy jó, rohadt sok karakter van, úgyhogy akkor ő vele már annyira ne foglalkozzunk, hogy mit csinált ennyi idő alatt.
2: Nem tudom, nekem igazából tetszett, hogy neki ez volt, a, amivel töltötte az idejét, hogy odamentek, és ő neki ez a szép pléze, ő itt érzi kényelmesen magát, ő el volt és olvasgatott, és én simán elhiszem az ő karakteréről, hogy ő meg jól is érezte magát ebbe a több ezer évbe úgy ott kialakított magának egy kis szentét. Nekem annyira
0: nem logikus, mert mit csinált, mert a föld alól, vagy honnét nézték ki a hajójukat? Tehát mit csinált ott a föld alatt, olvasgattak hogy hát mit evett? Mert hogy láttuk őket enni. Na, úgy azon kívül, hogy szeretnek enni, kell nekik
2: enniük? Vajon? Ez,
0: ez is kérdés, hogy ez kicsit ilyen megmagyarázatlannak éreztem nála, meg amiből többet. Láttam volna az a druíggal való kapcsolata, ami szerintem nagyon izgalmas volt, és végig azt vártam, hogy mikor fognak újra találkozni, mert a flashbackekben is tök izgalmas volt az ő interakciójuk.
1: Én nem kedveltem drögöt alapvetően, de amikor együtt volt valamilyen jelenetük, akkor azonnal szimpatikussá vált, mert az, hogy ennyire hideg tudott lenni a társaival is, néha az emberiséggel is, hogy ennyire könnyen ellent mondani lényegében bárkinek. Aztán, amint Makari megjelent, rögtön beszézzgetni kezdte, gyengéden szólt hozzá, Négy egy másik oldalát láttuk a személyiségének, és azt, hogy ezt kiváltották egy ezt szerintem nagyon szépen látszik.
2: Igen, ezt akartam én is mondani, hogy a macari pont az is egy nagyon jó jellemzője a karakterének, hogy még egy olyan rideg és tényleg ellenszemves karakterből, mint az ruhig is ki tudja hozni ezt az énjét, tehát ő annyira végtelenül jó, hogy ő is képtelen más vagy viszonyulni hozzá, mint szeretné és ellágyulni körülötte.
0: Igen, a... Druig nekem kicsit olyan volt, mint egy ilyen lázadó tini fiú, aki, amint megtalálja az első szerelmét, akivel úgy igazán harmóniában vannak, elfelejti ezeket a pusztítsuk el a világot ideológiáit, ami szintén nagyon tetszett, mert szerintem egy olyan dinamikabb volt, amit jó volt ilyen sokféle karaktergárdába behozni. Meg szerintem az is jó volt a Druigban, hogy
2: aki okay, végül olyan a legellenszemesebb, de ő az, aki felszólal először azért, hogy nem jó irányba halad az emberiség, tehát érezni, hogy ő igazából ő törődne velük, csak nem hajlandó elfogadni azt, hogy ezt rájuk kéne hagyni, és maguktól kéne döntéseket meghozni, és ez okozza a fő konfliktusát ugye a csapattal.
3: Számomra pedig egyébként egy kifejezetten érdekes karakter volt ő is. Pontosan azért, mert valahogy így a két véglet között volt, hogy nem is akart az emberekkel sem lenni, de tulajdonképpen örökkévalós sem akart annyira lenni, vagy annak a csapatnak így igazából gyökeresen nem akarta része lenni, mert mert kiábrándult valahogy mindkettőből, és mégis a földi emberi életet választva valahogy egy ilyen kettő közötti megoldást talált magának. Szerintem ez is nagyon fontos ilyen eszköze volt a filmnek arra, hogy tényleg minden egyes szemléletre és minden egyes nézőpontra kitérjen és valahogy bemutassa, és mutassa ezt, hogy tényleg százféleképpen lehet ugyanazt a történetet és ugyanazt a helyzetet értékelni és feldolgozni, és szerintem ebből a
2: szempontból tényleg ő is egy kiemelkedően fontos karakter volt. Mindenképpen egy nagyon érdekes karakter volt én, amikor ugye azt mondom, hogy ellenszemes, akkor nem úgy szoktam érteni, hogy nem szerettem a karakterét, hanem hogy ez része volt a karakterének, és szerintem nagyon jól meg is volt írva, és Barry igen kimondottan jól is játszott. szerintem jó volt.
0: Van még egy utolsó megtárgyalandó napi rendi pontunk, ami az a kérdés, hogy kellettek-e ebbe a sztoriba a deviánsok. Nekem elsősorban ezzel az alapvető dologgal, hogy vannak a sztoriba ezek a deviánsok, akiktől meg kell védeni az embereket a bolygón. Az a fő problémám, hogy nagyon igénytelen volt a deviánsoknak a CGI megoldása. Számomra rendkívül unalmas volt, ahogy ők megvoltak voltak tényleg olyan volt, mint minden egyes generic fantasy, superhero film gonosz, ilyen démoni lényei, ilyen sötét színekkel és enyhén kutya formával. Azt gondolom, hogy a Marvel ennél sokkal, de sokkal jobbat is tudna, ha akarna.
1: Ezzel egyetértek egyébként, hogy nagyon generik lények voltak, meg semmi kreativitást nem vittek abba, hogy itt most valami különlegeset alkossanak, de szerintem maguknak a lényeknek a létezése az azért fontos, mert lényegében csak ezzel lehet validálni, hogy miért nem csináltak semmit az Infinity War meg az Endgame idején, mert Rényegében ezeket a deviánsokat tüntették el a földről, és az, hogy egyszer se láttunk még ilyeneket az MCU-ban, az azt mutatja, hogy jó munkát végeztek, mert csak az eternals fordul elő az, hogy uh, emberi városokban is feltűnnek a jelenben, és ha maradnak ennél az érdnél, hogy el voltak foglalva azzal, hogy eltüntessék a feltűnő deviánsokat, miközben Thanos írtotta a világot, szerintem csak így lehet kimagyarázni azt, hogy miért nem segítettek be semmiben.
2: Én ezt egyébként el is fogadom, csak nem tudom, hogy itt utána ebben a filmben is ilyen hangsúlyosan kellett volna szerepeltetni őket, tehát szerintem az egyetlen teljesen felesleges száll a filmben, az például a, most enyhén akartam mondani, de nem enyhén, hanem nagyon ultron kinézetű, váló öntudatra ébredő deviánsnak a dilemmája, meg a harca a hősökkel az, ami szerintem abszolút kivágható lett volna, és semmit nem adott hozzá.
0: Ezzel a... egyetértek akinek ráadásul Bill volt a hangja, aminél nagyobb színészi elpocsékolást nem láttam még az MCU-ban felháborító.
3: Azt még hozzátenném, hogy lehet, hogy nem volt annyira izgalmas maga az a történetszál, viszont eszméletlenül epikus volt, amikor megjelent azokkal nagy szemekkel, és így világított, és így ekkora, nem látjátok már most hanggal mondom, hogy ekkora volt a, a, az ember előtte, és akkor így mondja neki, hogy így anyadot ne csináld, mert én főnök vagyok. Szerintem epikusnak epikus volt. Egyébként, ha már
1: pazarlásról beszélünk, akkor hadd hozzam be a kis személyes sérelmemet, hogy bejöttek a celestial lények, és itt van Tiamut, meg Te megjelenik Erisem, és a negyedik szakaszában járunk az MCU-nak, könyörgöm, valaki hozza be Galactuszt végre. Hagyjuk már Ultront, meg Tenoszt, meg most Kenget, hagyjuk kérlek ezeket a karaktereket, és hozzuk be az igazi Big Bedet, mert Galactus konkrétan akkora, mint az összes szuperhős együttvéve szer 30 ezer méretben és hatalomban meg még ennyi szer. És nem értem, hogy miért tartogatjuk Galactus-t a hátsósebben 30 évvel később, amikor a legmenőbb szupergonosz valaha. Hát
2: pont azért tartogatják szerintem, mert hogy ha őt behozzák, akkor ha utána hoznának egy kenget, akkor mindenki úgy lenne, hogy okay. tehát annak már nem lenne annyi nagy jelentősége.
3: Ez valószínűleg azért van, mert direkt most vezették be Harry Stiles-t, mint MCU karakter, én így fogok rá hivatkozni, nem is érdeke, hogy hogy hívják. Harry Styles bevezették az MCU-ba, és csak ő képes értelemszerűen legyőzni Galactus-t, és valószínűleg ez lehet az oka ennek.
1: Egyébként én sem számítottam rá, szögezzük le az elején, nagyon megdöbbentünk, ugyanígy négyen néztük moziban, és döbbenten néztünk egymásra, amikor Harry Styles megjelent. Miért nem számított erre senki, magamat is beleértem, mert mondjuk, egy felkapotta embert, mint Harry Styles a világon, meg egy felkapotta franchise, mint az MCU, és ve Harry Styles már korábban elkezdett színészkedni, már legalább négy-öt éve, így annyira adja magát az ez de mégse számított rá senki, pedig amúgy egy annyira ajándék lehetősége már vele.
3: Nekem ez a top kettő meglepődésem volt filmes élmény szempontjából, és nem a második volt, ezt is el tudom árulni. Én nem tudtam ezt feldolgozni. Nem tudom, hogy miért hatott ez rám így. De egyszerűen tényleg én azt hittem, hogy ilyen csak a mesébe van, amikor így kinyitják a szájukat, így leesik az álluk szó szerint, és akkor így padlóhoz oda csapódik az alsó áll kapcsol. De tényleg ezt éreztem, hogy így egyszerűen nem tudtam így bezárni tulajdonképpen a számot, hogy ültem a moziban. hogy mi fa?
2: Kicsoda? Most egyébként, ha már így felvetődött, akkor szerintetek milyen szerepe lehet majd a Harry Styles-nak? Most nem is, ha majd behozták a Galactus hanem, hogy a közvetlen folytatásokban. Miért lehetett behozva most a karaktere?
1: Hát tekintettel arra, hogy a tesója éppen elpusztította pár éve a félvilágot, és így nem lépett közbe, akkor sem írosz. Most pedig megjelenik, gondolom, valami nagyon nagy dolog van készülőben, hogyha erre már neki is reagálnia kellett.
2: Igen. Hát és ugye azután jelenik meg, hogy eltűnnek az Eternologból többen, tehát valami fog történni valószínűleg most így. Valami felé tart most az egész univerzum, és lehet, hogy annak már köze van a nagyobb események ez az MCU-ban. Csak tényleg én sem tudom, hogy már haladhat.
1: Eltvezetve az egész stábjára az eternoesznek mondom ezt, hogy nem tudom, merre tartunk, mert behozták Kit Haringtonnal, ugye Black Knight-ot, behozták a végén Pengét, behozták Starfoxot, a többiek szétszóródtak valahol a Galaxisban, és nem tudom, hogy nem most hogy lehet úgy folytatni ezt a hogy mindenki helyet kapjon, és mindenkinek fontos szerepe legyen, pedig valószínűleg ez fog történni, csak nem tudom, hogy áll
2: össze. Kicsit egyébként úgy érzem, hogy annyian voltak most ebbe a filmbe, hogy ha őket összevonják majd a többi MCU karakterrel, akkor az úgy nagyon veszélyesen sok lesz már. Tehát én ezt még a Galaxis őrzőjénél éreztem azt, hogy ha most őket így hozzácsapják a többiekhez, az úgy már így problémás lesz, de itt tényleg annyi karakter volt, és annyira jól megállták a helyüket önmagukban is, hogy... Nem tudom elképzelni, hogy ezt hogyan fogják menedzselni úgy hosszabb távon.
1: Őszintén szóval szerintem senki nem gondolta volna annak idején, amikor a vasember egyet néztük, hogy mondjuk az endgame-re ilyen szépen össze lehet hozni a stábot. Szóval én attól pont nem tartok, hogy a Marvel nem tudja majd összehozni a karaktereket egy megfelelő sztoribe csak. Tényleg nem tudom megjósolni jelennek, hogy itt most mi lesz a következő lépcső
3: fog. Én csak egyet kérek hogy az eternals ebben a formában, hogy ők egy konkrét csapatként együtt tevékenykednek, ne legyen folytatása. Szerintem az felesleges. Én azt gondolom, hogy ez, hogy ők így szétszóródtak, és hogy mindenki valahol máshol kezd el tevékenykedni, ez szerintem sokkal izgalmasabb, mint az, hogy Ja, amúgy újra megint bírjuk egymást, és akkor csináljunk már valamit megint. Jó, nyilván nincs mindenkivel rosszban, de hogy így szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha őket mondjuk így külön pontokon előveszik más-más filmekben, mint hogyha ezt megint összegyúrnák.
0: A Marvel Univerzum legközelebbi folytatásai a Bókember film, illetve a hókály, vagyis sólyom szemsorozat. Tehát, hogyha nagyon Marvel folytatásra van szükségetek, akkor ezeket megtekinthetitek. Köszönjük, hogy eddig velünk tartottatok. A stúdióban ma itt volt velem Tonó. Sziasztok! Roland. Sziasztok! És Máté. Sziasztok! Én pedig Fanni voltam. Sziasztok!